0: Olá, ouvintes do Conexão Cidadão. Nesse programa, vamos apresentar mais uma experiência de inovação aplicada no tribunal, o uso da técnica de design thinking nas atividades de controle externo.
1: Gente, só para vocês terem uma ideia, dentro da Secretaria de Controle Externo, tem uma unidade de suporte técnico, que é a Assessoria de Qualidade e Inovação. A AQI, como é chamada, é responsável por coordenar o desenvolvimento e a utilização de métodos e técnicas nas atividades de fiscalização.
0: Design Thinking, Dimitri é uma abordagem criativa centrada no ser humano, voltada para resolver problemas complexos e encontrar, por meio da construção colaborativa, soluções inovadoras que dificilmente seriam pensadas por um único indivíduo.
1: E foi justamente pensando nisso que convidamos Derlange Maia, que faz parte da equipe de assessoria de qualidade nova e também Valéria Diniz para conversarmos sobre a experiência do uso da técnica do design thinking dentro da secretaria responsável pelas fiscalizações do TCE e também pelo uso da linguagem simples nos processos de prestação de contas.
0: Importa te lembrar que essa experiência do design thinking foi transformada em artigo apresentado por Derlande Maia no Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas realizado na cidade de Salvador no início do mês de março.
1: Então, vem com a gente, não sai. Daí.
0: Olá, Derlange. Olá, Valéria. Sejam bem-vindas ao Conexão Cidadão.
2: Olá, Carol. Olá, Dimitri. Prazer, meu. Olá, Carol. Olá, Dmitri. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Derlange, qual o conceito e o objetivo do design thinking?
3: O design thinking ele quer dizer o pensamento do design. Né? É isso o, o significado da, do, da expressão. E o que é o design? O design, todos nós somos, de uma certa forma, designers, porque a gente tem, os ou ou sermos seres humanos, a capacidade de criar. Então, como é que um designer, como é que ele pensa para ele criar um produto? E aí, o que a gente pode, o que a gente traz aqui como uma, um pilar, uma base para o design thinking, são os três pilares que ele é pautado, que é o da empatia, o da colaboração e o da experimentação. Se a gente cria produto, se a gente inova com base nesses três pilares, de alguma forma a gente utilizou a abordagem
2: Design Think.
1: Valéria, como essa técnica está sendo aplicada nos trabalhos do controle externo?
2: Na assessoria de qualidade e inovação, nós criamos uma metodologia baseada nesses conceitos da abordagem Design Think, que a Adelande falou, que é também chamado AQI, são ações de qualidade e inovação. Então, todos os produtos e projetos desenvolvidos pela assessoria usam essa metodologia. Nós nos inspiramos no Toolkit, que é um kit de ferramentas do TCU, então eles já utilizam lá o Design Thinking em alguns processos administrativos e utilizaram inclusive no suporte à realização de auditorias.
1: Vocês podem citar para a gente os principais produtos e também os seus resultados?
2: Como produtos nós temos os nossos próprios normativos, todos eles vêm sendo criados com base nessa abordagem, nessa metodologia AQI, que está respaldada no design thinking. Então, todos os produtos eles passam por essa etapa de experimentação, colaboração, sempre com o ser humano no foco é, central. E, especificamente no caso do artigo do Congresso Internacional de Políticas Públicas, nós utilizamos a abordagem num estudo de caso para a definição de critérios objetivos de pontuação de documentos técnicos com muito sucesso, principalmente por ser um problema complexo, que não tinham resolutividade e, por meio dos da abordagem, chegamos a um, a um resultado. Já eu diria que o principal resultado, para mim, é a mudança
3: de cultura. Uma vez que a gente, por meio de instrumentos de inovação, em que a gente realmente precisa para subsistir como instituição pública, é, eu agregaria a mudança de cultura. Por quê? Porque pela abordagem eu entendo que eu sozinho não sou suficiente. Para resolver problemas complexos, eu preciso considerar o conhecimento do outro. E assim, junto com o meu e o do outro, a gente, de fato, consegue inovar, de fato, consegue mudar uma realidade e, assim, trazer é, resultados muito mais eficientes.
0: Derlange, o interessante é que, além do resultado alcançado, final, é o processo de aprendizado, esse caminho percorrido.
3: Carol, é excelente. Eu achei muito legal você perguntar isso, porque o processo é que encanta. É pelo processo que a gente se apaixona. A gente também está nesse processo. Nós não somos né, é, nem um pouco especialistas nisso. A gente está se encantando com a abordagem e procurando também encantar os nossos colegas. Né? Então, esse processo de construção e, principalmente, ver já resultados no dia a dia, ver mudança de comportamento, ver muito mais engajamento nas pessoas... É, com o intuito de, de fato, mudar uma realidade, isso daí é o mais importante do
1: processo. E, Valéria, a gente sabe que, para ter uma solução, precisa ter um problema. Qual foi o problema que existia com a relação dessa classificação dos processos?
2: É, sobre a pergunta que você colocou, o que nós temos na CSEX é, digamos assim, o produto principal são as instruções processuais, os documentos técnicos, que compõe os processos de controle externo. E esses documentos técnicos, nós temos uma gama enorme, mais de 200 tipos de documentos que podem ser instruídos. E o problema, a dificuldade que nós tínhamos era é, como chegar a uma pontuação técnica né, e como ter parâmetros objetivos que eu pudesse pontuar esses documentos. Então, era um problema que realmente a gente tinha algumas soluções mas nada sistematizado. E aí, usando, trazendo todo o corpo técnico, uma, uma grande parte do corpo técnico da CSX, para debater a metodologia e possíveis critérios, usando a abordagem design, enfim, que foi possível chegar a um, um hall de critérios técnicos para serem usados na etapa de planejamento e pós realização da instrução, e que foi o resultado principal do uso da abordagem Design Thinking.
0: A gente percebe que a inovação não se realiza somente nos meios privados. Ela pode ser vista e aplicada no setor público para resolver diversos problemas, contribuindo para a eficiência das atividades, dentre outras possibilidades.
3: Hoje a gente não tem mais a opção de não inovar. Diante do mundo que a gente vive hoje, um mundo que avança, em que as pessoas estão muito mais conscientes dos seus direitos, que os problemas que surgem são muito mais complexos. Então, a gente não tem outra opção a não ser inovar. Tanto que nós temos uma lei, já, né, a lei bastante conhecida do governo digital, e sem falar agora na lei de proteção das pessoais. Por quê? Porque a gente está, de fato, produzindo muitas informações e a gente precisa tratar isso e trabalhar com isso. Então, inovar é para a nossa própria subsistência.
1: Gente, a lei do governo digital, que a Derlanche falou agora há pouco, é a lei de número 14.129, de 2021. E a lei da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, é a lei federal de número 13.709, de 2018.
0: Gente, a conversa foi muito interessante. Eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui no Conexão Cidadão.
2: Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada e até a próxima.
1: Ficamos agora com Ellen Vasconcelos, com notícias direto da redação.
4: Olá, ouvintes do Conexão Cidadão! O Tribunal dará continuidade às capacitações itinerantes do TCEDUC. Dessa vez, as atividades vão ocorrer de 11 a 13 de abril, iniciando em Tianguá, dia 11. Já a microrregião de Coreaú receberá as qualificações no dia 12 de abril. Os encontros do mês encerrarão no dia 13, em Meruoka. As inscrições podem ser feitas por meio do Sistema de Gestão Educacional, o CIGED. O Instituto Plaça do Castelo vai realizar o 11º Café com Leitura, Contos e Encontros. O bate-papo está agendado para o dia 31 de março, às 10h30, no auditório do IPC. Nesta edição, em parceria com a Academia Cearense de Letras, será abordada a obra Uma Casa Toda Mãe, do autor Batista de Lima. As inscrições também estão disponíveis no sistema de gestão educacional. O balanço das ações do primeiro ano do cientista-chefe em infraestrutura viária foi apresentado em workshop realizado pelo Instituto Plácio do Castelo no dia 20 de março, em parceria com a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a Funcap. Dentre os resultados, foi indicada a criação de testes não destrutivos para analisar a qualidade dos materiais asfálticos. Fico por aqui, até a próxima! Ficamos por aqui,
1: pessoal. Se tiver sugestão de tema ou alguma dúvida sobre algum assunto que falamos aqui, mande um e-mail para a gente. O nosso e-mail é...
0: Comunicação, arroba,
1: Com a coordenação de Kelly de Castro e a produção da Assessoria de Comunicação Social do TCE Ceará.
0: Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, programa de rádio oficial do TCE Ceará.
1: Até a próxima.
0: Até o próximo programa.